1: Mijn naam is Geertje Tunter. De vaccinatiecampagne zou afrekenen met corona. Dat was het idee. Maar nu een groot deel van Nederland dubbel gevaccineerd is... blijkt het virus toch slimmer dan gedacht. De afgelopen tijd kwamen er steeds meer verontrustende berichten naar buiten... over de Delta-variant, ziet wetenschapsredacteur Nicky Korteweg. Is die derde prik dan het antwoord? Uh, Nikkie, deze week is voor de meeste mensen het normale leven weer begonnen. Hè? Scholen, hogescholen, universiteiten zijn weer open. Um, veel mensen zijn weer gaan werken naar een vakantie. Jij bent ook op vakantie geweest. Ja, wat trof je aan toen je weer achter je bureau kroop? Ja, met, met, met
0: frisse moed ging ik aan de slag. Mm. Ik heb het gewoon echt even tijdens mijn vakantie ook niet gevolgd... wat er nou allemaal aan de hand was met corona. Mm. En uh, ja, ik kreeg echt een soort uh, Groundhog Day gevoel. Want, oh, daar gaan we weer. <lacht> I'm reliving the same day over en over. Ja, die film met Bill Murray heet hij volgens mij, die, die dan uh, een weerman is. En die elke keer op dezelfde dag wakker wordt. En dan is het weer alles precies hetzelfde. Ik klapte mijn laptop open en, en ja, de onderzoeken vliegen je om de oren allerlei onderzoeken uit allerlei landen de Alpha variant vergelijken met de Delta variant. Allemaal verschillende vaccins die ze gebruiken in verschillende bevolkingsgroepen en daar komen allerlei studies uit naar voren.
1: Good afternoon. We start met breaking news this hour. Scientists stress that more research is required, but early findings from Public Health England suggest that vaccines might not be effective in reducing the transmissibility of the Delta variant of coronavirus. En
0: uh, ja, de een vindt percentage zus de ander vindt percentage zo.
1: According to the ministry, with the spread of that Delta variant... ...Pfizer's effectiveness in preventing symptomatic COVID... ...dropped by about 30%, down to 64%. According to the researcher uh, in Lancet Journal... ...people fully vaccinated with the Pfizer-BioNTech vaccine... ...are likely to have more than five times lower levels... ...of neutralizing antibodies against the Delta variant. Over datzelfde same time period, Moderna went from 86% effectief to 76%. Dus,
0: ja, ik probeer daar dan een grote lijn in te ontdekken, mm. maar ik moet zeggen dat dat het wel heel erg veel wordt nu. Yeah. En uh, ja, ik had echt zo'n zo gevoel, daar, daar gaan we weer. Weer is alles onzeker, weer is alles uh, nog niet duidelijk. Toen ik vorige zomer begon na de vakantie, toen was het ook direct alle hands aan dek. En uh, ja, datzelfde is nu weer aan de hand.
1: Ja, want daar draait het op dit moment eigenlijk om, hè? Van hoe, hoe gaat het nou met de Delta-variant? En...
0: Ja, en echt en de grote vraag is natuurlijk... Blijven die vaccins het houden?
1: Er is een labyrint aan onderzoeken eigenlijk uit verschillende landen. Allemaal variabelen waar jij dan doorheen ploegt. Maar het begint in ieder geval op te lijken... dat die vaccins iets van hun effectiviteit aan het verliezen zijn, hè? Hoe werd dat voor het eerst duidelijk? In juli kwamen er berichten uit
0: Israël. En dat is natuurlijk uh, een van de landen die, die echt voorop liep met vaccineren. En ja, ze hebben ook voor de zomer eigenlijk alle restricties wel losgelaten. Het leven nam daar wel weer redelijk zijn loop. Maar in juli zagen zij toch dat er weer uh, mensen besmet raakten. Ook uh, sommige gevaccineerden. Savannah, good morning. So, Israel is seeing about 200 total COVID cases every day, and of those, a few dozen are these so-called breakthrough
1: cases, someone who is fully vaccinated and then tests positive for the virus. Now that sounds really scary, right?
0: Uh, de ziekenhuizen liepen langzaam weer vol, dus daar brak natuurlijk toch uh, paniek uit.
1: The medical staff at Tel Aviv's Ichilov hospital are back in crisis mode. Nurse Iman shows us around the intensive care unit for COVID-19 patients. The ward had to be reopened a month ago. It is at full capacity again as the Delta variant plunges Israel deep into a fourth wave.
0: En um, ja, Landen houden natuurlijk ook heel erg bij dan de doorbraakinfecties zoals je dat noemt. Um, en er kwamen echt hele lage percentages uit Israël... dat, die, dat de vaccins echt nauwelijks nog bescherming boden tegen de Delta-variant. Al die percentages die, die uh, alarmeerden natuurlijk wetenschappers. En het kan, ja, het kan betekenen dat uh, de vaccins in werking afnemen in de loop van de tijd. Hè. Vooral in Israël zijn natuurlijk de ouderen... al sinds december worden die gevaccineerd, januari. Dus ja, die zijn nu al zo'n zes, zeven maanden gevaccineerd. En als die die werking afneemt, dan, dan zijn die nu minder beschermd. Dus de werking van die vaccins kan afnemen. Het kan ook betekenen dat die Delta-variant net weer zo anders is... dat die een beetje door die bescherming heen breekt. Dus dat begon men te vermoeden dat dat daaraan ten grondslag ligt.
1: Ja, want hoe zit het ook alweer? Hoe verhoudt die Delta-variant zich tot het gewone coronavirus?
0: Ja... Die Delta variant is, is zeker twee keer zo besmettelijk. Sommige uh, onderzoekers roepen zelfs drie keer. De, de mensen die daarmee besmet zijn, die hebben ook duizend keer meer virusdeeltjes in hun neus gemiddeld gesproken. Dus de, ja, de, hij, hij reproduceert zich gewoon makkelijker en sneller. De periode waarin iemand wel besmet is, maar nog geen klachten heeft, is ook iets langer. Dus dat is voor een virus nog handiger, want dan kan hij nog meer mensen ongemerkt besmetten. Dus uh, ja, op al dat soort vlakken heeft die Delta zichzelf wel een voordeel gegeven.
1: Ja, heel sneaky variant eigenlijk, die zich op de een of andere manier door die barrières van, van dat uh, vaccin lijkt te hebben gewurmd. Ja, um, en er is natuurlijk nog veel onduidelijk op dit moment. Maar ja, zijn er dingen die we wel zeker weten over uh, hoe die uh, vaccins functioneren? Ja, nou, het is
0: natuurlijk allemaal nog in onderzoek, maar uh, er rijst wel een, een beeld op uh, over de werking van die vaccins. En dat is dat uh, de bescherming tegen uh, een infectie met de Delta variant, dus het oplopen van, de, van het virus, die lijkt in de loop van de tijd wat af te nemen, maar het lijkt ook dat die vaccins iets minder goed beschermen tegen infectie met de Delta-variant. Die onderzoeken variëren heel erg, maar het zegt tussen de 40 en 80 procent bescherming tegen infectie. Dat is nu lager geworden. Dus de kans dat als je gevaccineerd bent, dat je het Delta-virus oploopt, die is nog aanwezig. Dus je kunt het bij je dragen.
1: Ja, precies. Dus je, ja, je hebt gewoon een iets grotere kans om ziek te worden, ook als je twee keer geprikt bent.
0: Nee, je hebt niet Iets groter oh, kans om ziek te worden. Je hebt kans om uh, geïnfecteerd te raken met de Delta-variant. Maar het goede nieuws is mm -hmm. juist dat uh, de bescherming tegen ziekte... En vooral tegen ernstige ziekten. En ziekenhuisopname en opname in de IC. Dat staat nog als een huis. Die vaccins mm. die, die werken nog heel goed. Die beschermen nog heel goed tegen al die dingen. Dus echt, die percentages zijn 95, 97 procent voor alle vaccins. Dus dat is wel echt het goede nieuws. Dat is natuurlijk waar die vaccins ook, uh, ook voor gemaakt zijn. Dus ja, er, er is heel veel ruis, heel veel nieuws, heel veel koppen uh, roepen... Dat, dat het afneemt, de, de werking van de vaccins. Dat lijkt ook wel een beetje zo, maar het is nog steeds heel erg hoog... en nog steeds voldoende. Dat is eigenlijk de bottom line.
1: En hoe zie je dat dan terug in die ziekenhuisopnames? Blijven die dan inderdaad laag, ook nu de Delta-variant uh, inderdaad wel aan een opmars bezig is? Nou, je
0: ziet bijvoorbeeld in Nederland wel dat de ziekenhuisopnames uh, zijn, zijn toegenomen. Uh, maar dat veruit de meeste mensen zijn niet gevaccineerde mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Je ziet ook wel mensen die wel dubbel gevaccineerd zijn, want dat geen vaccin beschermt voor 100% tegen ziekenhuisopname. Uh, maar uh, procentueel is dat echt een stuk minder. Er dus zijn duidelijk veel minder mensen opgenomen die uh, niet
1: gevaccineerd zijn. Dus de kans dat je ziek wordt als je dubbel gevaccineerd bent is eigenlijk amper gestegen, maar toch gaat het in, in ieder geval in veel rijke landen nu heel veel over een derde shot. Wat is daar dan het idee van? Ja, Het idee daarachter is eh, hè,
0: toch de angst dat die vaccins minder, minder goed eh, beschermen. Eh, vooral mensen bij wie ze misschien toch al niet zo goed werken. Eh, mensen die, die uh, medicijnen slikken tegen die hun afweer onderdrukken. Hè, als ze bijvoorbeeld een, een uh, orgaantransplantatie hebben gehad of als ze kanker hebben of uh, noem maar op. En, en de angst dat het bij ouderen uh, wat sneller afneemt, die afweer. Dat is voor, voor veel landen, Israël bijvoorbeeld uh, voorop. Uh, die hebben ervoor gekozen om in elk geval die ouderen allemaal een derde shot te geven, maar in Israël geven ze inmiddels al iedereen een derde prik.
1: This is how Israeli prime minister Naftali Bennett wants to tackle the fourth wave of COVID-19 in Israel: booster shots rather than another lockdown. He and other 40-somethings became eligible for third doses Friday.
0: The third booster shot is important to overcome the uh, waning immunity that we see among the elderly who have received their shots over five months ago. In uh, heel veel andere landen die overwegen of die doen dat ook, Frankrijk, Duitsland, VS, uh, nou dat is ook alweer weer denkbaar omdat, de, omdat die bescherming tegen infectie niet 100% is, betekent dat dat het virus natuurlijk nog rond kan gaan... ook al is iedereen gevaccineerd. Je kunt het nog steeds oplopen en bijdragen en dus ook doorgeven aan iemand die nog niet gevaccineerd is... of iemand die niet genoeg beschermd is
1: door de vaccinatie. Um, weten we dan zeker dat zo'n derde prik ook echt nut gaat hebben?
0: Dat is nog niet duidelijk, nee. Wat het nou precies doet in het algemeen... we weten natuurlijk wel van andere vaccins... wat zo'n booster shot, zoals dat heet, uh, doet... En uh, ja, dat, dat, dat wakkert de antilichamen nog wat meer aan. Je krijgt nog wat meer, nog wat uh, betere antilichamen. En ook op allerlei andere vlakken van het afweersysteem... zie je iets betere uitrijping van, van cellen. Uh, maar wat precies deze uh, coronavaccins doen na een derde shot... ja, dat, dat wordt allemaal, terwijl we dit aan het bespreken zijn, uitgezocht. In Israël zijn natuurlijk wel weer wat gegevens geanalyseerd. En daar zien ze wel dat zo'n derde prik... Uh, wat betere uh, bescherming biedt.
1: Ja, en dan geldt het voor mensen die dus uh, nu al een heel zwak afweersysteem hebben... of zou dat ook voor de rest van de bevolking goed zijn?
0: Ja, nou, dat, die studie in Israël was bij 60-plussers... en er zijn al hier en daar wat kleine studies... ook bij mensen met, met afweerstoornissen. Uh, ja, het lijkt er wel op dat, dat je daardoor iets betere afweer krijgt... De neiging is natuurlijk om de hele bevolking maar een derde prik te geven, dan, dan hebben we die maar vast. Maar daar werpt de WHO dan terecht tegenin. Dat er nog hele grote delen van de wereld zijn waar, waar helemaal niemand een prik heeft gehad. Of, of 1-2% is pas gevaccineerd in heel veel landen. De zorgmedewerkers en de kwetsbaren hebben daar nog niet eens een prik gehad.
1: It's like saying: oké, okay, you have a life jacket and you're adding one another one. While others don't have a single life jacket. Het is
0: ook wat de Health leider Tedros deze week benadrukte, opnieuw.
1: It's in the interest of all of us uh, to show real solidarity.
0: En daar is zeker wat voor te zeggen, want ja, die vaccins die werken nog prima voor gezonde mensen tegen ernstige ziekte en uh, in het ziekenhuis belanden. Dus. Het is misschien helemaal niet nodig om een derde prik te geven.
1: Ja, en, en daar ook kan ik me van de vorige discussies inderdaad herinneren. Dat is meer dan alleen ethische bezwaren hè, die je daartegen kunt hebben. Want uh, dat kan er ook voor zorgen dat ja, de allerlei varianten welig kunnen gaan tieren. Daar.
0: Je weet hoe meer zo'n virus rondgaat, hoe groter de kans dat dat soort varianten ontstaan. Mm. Dus ja, het is ook in ons eigen belang dat, uh, dat we zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren. Als je nu bedenkt dat, dat je inderdaad als gevaccineerde ook nog wel het virus kunt oplopen, dan kun je je ook voorstellen, kijk, ik ben dubbel gevaccineerd. En stel dat ik nu uh, besmet raak met die Delta-variant. Ik word er hoogstwaarschijnlijk niet ziek van. Maar uh, het schamt wel nog e weer even langs mijn afweersysteem. Het afweersysteem uh, ziet die, die nieuwe variant en die zal zichzelf dan een beetje updaten. Dus ja, ook, ook doordat het nog steeds een beetje rondgaat, uh, kun je ook bij mensen het, uh, het afweersysteem updaten.
1: Dus in ieder geval voor gezonde mensen kan het eigenlijk in dit stadium misschien niet eens meer kwaad als je dubbel gevaccineerd bent om uh, het coronavirus op te lopen.
0: Nou ja, dat is ook weer zo'n onzekerheid en ook weer Groundhog Day. Ja. <laughs> Want uh, ja, je weet natuurlijk niet helemaal precies wat het dan uh, doet, maar daar lijkt het wel op.
1: En is er dan eindelijk een moment waarop we naar die uh, ja, veelbesproken groepsimmuniteit kunnen dan ooit? Kijk, groepsimmuniteit, dat, dat is eigenlijk het,
0: dat er een bepaald percentage van de bevolking is gevaccineerd. Waardoor het percentage wat niet is gevaccineerd de ziekte ook niet meer krijgt. Waardoor het niet meer rond kan gaan. En uh, ja, dat hangt dus van de eigenschappen van een virus af of je dat bereikt en bij welk percentage dan. Nou ja, dat was in het begin van de pandemie, uh, lag het rond 70 Dan zou dat ongeveer wel uh, behaald zijn.
1: Ja, en daar maar zijn ja, we nu wel. Daar zijn we Nederland. nu al lang, maar
0: ja. de Delta variant is dus veel besmettelijker. En daar heeft dit mee te maken. En door die eigenschap is er gewoon geen percentage uh, waarbij je die groepsimmuniteit nog haalt. Dus uh, ja, dat heeft Jaap van Dissel ook in zijn laatste technische briefing gezegd. Dit virus blijft rondgaan en iedereen die uh, niet gevaccineerd is... die zal het ooit krijgen in de loop van de tijd. De... Aanname, de premisse hierbij is dat dat SARS-CoV-2-virus blijft circuleren. En het tweede is dat je als gevolg daarvan verwacht dat eh, toch iedereen die ofwel de infectie niet heeft doorgemaakt of niet gevaccineerd is, die 1,8 miljoen, die zal vroeger of later toch een keer in contact komen met het SARS-CoV-2-virus en dan de kans hebben om ziek te worden. Dus ja, of je bent gevaccineerd of je loopt het virus op. Dat, is eigenlijk, dat zijn de twee smaken
1: inmiddels. Of je bent gevaccineerd en je loopt het virus op. Dat kan ja. ook, ja ja. ja.
0: ja, dan komt het scenario steeds meer naar voren... dat het gewoon een, een verkoudheidsvirus zal gaan worden... waar we iedere winter mee te maken zullen gaan krijgen. In de loop der tijd. Ja, in de loop der tijd. En ik had eigenlijk aanvankelijk dacht ik, nou, dat, dat is misschien deze winter al zo, of, of misschien de winter hierna, maar ja, het zou misschien ook nog wel wat langer kunnen duren. Ik hoor ook wel uh, onderzoekers die zeggen, nou, dat, dat, dat zal tientallen jaren uh, in beslag nemen. Maar dat is een beetje vergelijkbaar eigenlijk met, met hoe we omgaan met griep. Het griepvirus verandert ook steeds. Iedere winter is er eigenlijk een andere uh, variant, of zijn er andere varianten die rondgaan. Dus uh, onze afweer en die varianten, dat matcht net niet helemaal, maar vaak goed genoeg. En nou ja, na verloop van tijd matcht de afweer dan zo slecht met de nieuwste variant dat je weer even griep krijgt. Soms heel, er, heel heftig, hè. in de tien jaar word je dan wat ernstiger uh, ziek van griep. En dan is je afweer weer geüpdate naar die nieuwste variant en dan kun je er weer een paar jaar tegen... Uh, maar ja, misschien moeten we ook net zoals met griep uh, toch ieder jaar opnieuw vaccineren of misschien in elk geval de kwetsbare groepen opnieuw vaccineren. Dat is natuurlijk met griep ook zo. Nou ja, zo, zulke scenario's kun je ook voor je zien met het coronavirus.
1: Zou je dan niet een vaccin moeten maken dat specifiek op dat de Delta variant is, is geënt?
0: Ja, dat, dat is wel het idee. Dat, dat is natuurlijk al sinds het ontstaan van allerlei variants of concern... wat producenten doen. Waarschijnlijk hebben ze al de nieuwe vaccins in de vriezer liggen tegen Delta. Want je kunt relatief makkelijk die code veranderen... die genetische code in die vaccins. Um, maar ja, de vraag is natuurlijk wel een beetje... tegen welke variant je dat nou moet doen. Want waarschijnlijk loop je er steeds wel achteraan. Uh, en ook de, ja, bij Delta... Het is nog niet echt nodig, want de bestaande vaccins werken nog goed. Dus misschien moet je dan liever de volgende doen. Dus ja, dat is een beetje, denk ik, waar hier de onzekerheid dan weer in zit.
1: Op een gegeven moment gaat de angel er wel uit bij het coronavirus, maar enigszins wanhopig wou ik aan jou vragen wanneer dan. Maar daar, daar kunnen we gewoon echt nog niks zins over zeggen.
0: Nee, ja kijk, het is nu natuurlijk al een hele... Andere situatie weer dan, dan bijvoorbeeld vorig jaar. We, we, er is echt een heel hoog percentage mensen dat afweer heeft... door vaccinatie of doordat ze het ge, gehad hebben. Dus we staan er wel echt heel anders voor. Um, maar ja, de, misschien moet je toch nog een paar rondes door... voordat, het dan, uh, voordat dat evenwicht wat,
1: wat beter bereikt is. Dankjewel, Nicky. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.